0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Ziel für Deutschland muss es sein, so schnell wie möglich klimaneutral zu werden. Und hierfür ist es notwendig, die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen, einen möglichst einfachen Zugang zu freien Gestaltungsspielräumen zu bieten. Und das möglich mit minimaler Bürokratie. Und ich persönlich sehe die Energiewende so ein bisschen als ein Mitmachprojekt, an dem sich jeder nach eigener Möglichkeit beteiligen kann, sei es nun die balkon bis eben hin zum Bürgerwindpark.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen nachhaltig, dem KfW-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Wir sprechen in der heutigen Folge mit Simone Schiebold. Geschäftsführende Gesellschafterin von Flat und Flat, einer Kommunikationsagentur, die sich um Zukunftsthemen kümmert, über die Frage Wie erklärt man Nachhaltigkeitsthemen, um etwas zu bewirken? Ja, willkommen, Frau Schiebold. Schön, dass wir mit Ihnen sprechen können.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein und auch vielen Dank für die Einladung, Herr Baunach.
1: Ja, sehr gerne. Das Thema Kommunikation ist ein sehr, sehr wichtiges, gerade im Nachhaltigkeitskontext. Man vergisst es ja immer, dass Kommunikation oder Gesagtes nicht gleich Verstandenes und Umgesetztes ist. Das vergessen die Leute immer. Deswegen starten wir gleich eine Gretchenfrage zum Thema Kommunikation. Können wir denn etwas verändern, indem wir über Zukunft und Nachhaltigkeitsthemen reden?
0: Über Nachhaltigkeitsthemen zu reden ist aus meiner Sicht natürlich ein erster, ganz, ganz wichtiger Schritt, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Aber mindestens genauso wichtig ist es, dass wir dann auch gemeinsam und effektiv voranschreiten. Sprich, dass wir den Worten dann auch wirklich Taten folgen lassen.
1: Ja, auf die Taten kommt es dann an. Das ist ganz wichtig. Also vielen Dank für diesen Einstieg. Wie üblich stellen wir unseren Gast den Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor. Ich habe es ja schon gesagt, Sie sind Geschäftsführende Gesellschafterin von FLAT und FLAT. Wie kam es dazu, dass Sie diese Position innehaben?
0: Also mein Weg dahin war tatsächlich ziemlich straight. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Unternehmensführung und Marketing habe ich damals auch direkt bei Flat und Flat angefangen zu arbeiten. Als ich damals hier angefangen habe, hatte ich tatsächlich vor, hier nur eine kurze Stippvisite zu machen und mal später in einem wirklich großen Konzern dann zu arbeiten. Aber irgendwie hat mich dann die Agenturseite von Anfang an so richtig gepackt und nun ja, 21 Jahre später bin ich immer noch hier bei Flat und Flat.
1: Scheint eine gute Party gewesen zu sein.
0: Auf jeden Fall. Ja, angefangen habe ich damals bei Flat und Flat im Bereich der Kundenberatung. Ich bin dann zur Strategie und Konzeption übergewechselt und heute, seit mittlerweile schon zwölf Jahren, bin ich auch die geschäftsführende Gesellschafterin der Agentur. Vor zwölf Jahren als vergleichsweise junge Frau die Geschäftsführung von den Seniorgeschäftsführern den Brüdern Markus und Johannes Flat, zu übernehmen, war im Nachhinein betrachtet schon eine wirklich große Herausforderung. Und es gab auch einige Hürden zu nehmen. Aber wie das Leben so ist, man beißt sich durch und man wächst damit. Und ich finde es jedenfalls unwahrscheinlich spannend, unsere Agentur zu leiten. Mit einem wirklich fantastischen Team, tollen Kunden und mit vielen spannenden Projekten. Ein Unternehmen zu führen, gibt einem auch immer die Chancen Spuren zu hinterlassen. So habe ich in meiner Zeit als Geschäftsführerin die Agentur strategisch neu ausgerichtet und auch aktuell gehen wir einen wirklich großen Schritt. So befinden wir uns mitten im Transformationsprozess zu einer nachhaltigen Agentur. Mir persönlich ist das Thema Nachhaltigkeit dabei wirklich wahnsinnig wichtig. Ich bin beispielsweise seit vielen Jahren überzeugte Vegetarierin und ich versuche auch hier wirklich sehr bewusst zu leben und mich immer wieder so ein Stückchen weiterzuentwickeln und das kann ich jedem auch ehrlich nur empfehlen. Es ist ein gutes Gefühl und auch eine wirkliche Bereicherung des Lebens. Und was mich in meinem Job immer wieder beflügelt, sind unsere Projekte, mit denen wir jedes Mal aufs Neue die Gelegenheit bekommen, auf unsere Art und Weise einen kleinen Beitrag zu einer besseren Zukunft zu leisten. Und das ist für mich etwas wirklich ganz Besonderes.
1: Also das hat uns natürlich jetzt sehr neugierig gemacht. Wir schauen gleich auf die konkreten Projekte, die sie machen, weil da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken ähm, in diesem ganzen Klima-Nachhaltigkeitskontext. Aber auch das bleibt unseren Gästen nicht erspart. Die Rubrik drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Damit legen wir jetzt auch los. Alle Gäste kriegen auch immer die erste Frage gleichgestellt. Deswegen auch an Sie. Nachhaltigkeit ist für mich.
0: Als Mutter eines bezaubernden kleinen Jungen eine absolute Herzensangelegenheit.
1: Okay. Jemand, der eine Kommunikationsagentur leitet, den muss man die Frage stellen, reden oder schweigen?
0: <lacht> Kommt auf die Situation an. Es gibt Situationen, wo es besser ist, den Mut zu haben, zu reden. Und es gibt auch Situationen, wo es gut ist, sich zurückzunehmen und vielleicht auch erstmal zuzuhören.
1: Das war eine sehr weise Antwort. Und ähm, das muss man vielleicht gleich nochmal den Hörern erklären, was diese letzte Frage auf sich hat. Fika oder Biergarten?
0: Ich hatte mir schon gedacht, wie Sie auf Fika kommen. Vielleicht haben Sie ja gesehen, dass ich eine Zeit lang in Skandinavien studiert habe. Ganz
1: genau, habe ich gesehen. Und deswegen habe ich gedacht, frage ich Sie mal danach. Klären Sie nochmal auf, was Fika ist.
0: Ja, so also Fika steht in Schweden für besondere Auszeitmomente. Das ist so eine Art besondere Kaffeepause in Schweden. Ein Wirklicher Kaffeekult. Nun auch hier, es kommt auf den Anlass und den Personenkreis an. Ich mag beides und es hat beides seine Berechtigung.
1: Sie haben ja auch den nötigen, wie soll ich sagen, akzentualen Einschlag. Wir hatten kurz vorher schon gesprochen, dass Sie auch in Franken leben. Und in Franken liegt natürlich der Biergarten auch sehr nah und dann geht man da natürlich auch gerne hin. Ne?
0: Auf jeden Fall, das ist ein Muss am Abend.
1: <lacht> ja, also vielen Dank für diese kurze Vorstellung. Jetzt geht es darum zu sagen, was macht Ihre Agentur? Und ja, ich habe mir da den Claim angeschaut. Der heißt bei Ihnen die Kommunikationsagentur für Zukunftsthemen. Wie kamen Sie auf diese Fokussierung, diese Zukunftsthemen in Fokus zu stellen? Und was ist da so das Themenspektrum, das Sie behandeln?
0: Nun, als Kommunikationsagentur für Zukunftsthemen kommen wir immer dann ins Spiel, wenn es gilt, komplexe oder sensible Themen sowie vor allem auch gesellschaftlich relevante Themen zu vermitteln. Und aktuell finden Sie uns mit einem fast hundertköpfigen Team in der Nähe von Nürnberg. Und hier arbeiten wir eben an Kommunikationslösungen zu den wichtigen Fragen unserer Zeit, wie beispielsweise der Nachhaltigkeit, der Digitalisierung, moderne Mobilität oder auch die Bildung. Wobei wir bereits vor zwölf Jahren eine große Dialoginitiative zum Thema Nachhaltigkeit im Auftrag der Baden-Württemberg-Stiftung auf die Straße gebracht haben. Sprich, die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigen uns tatsächlich als Agentur schon sehr, sehr lange und sind auch wirklich Teil unserer DNA. Worauf ich besonders stolz bin, ist, dass viele unserer Projekte als bundesweite Leuchtturmprojekte gelten und teilweise auch mehrfach mit renommierten Awards ausgezeichnet wurden. So wurden Projekte von uns beispielsweise vom Deutschen Nachhaltigkeitsrat gewürdigt oder haben es bis zur Finalistenrunde beim European Excellence Award oder beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design letztes Jahr geschafft. Ja, und um solche anspruchsvolle Kommunikationsprojekte auch leisten zu können, verfügen wir über eine doch ziemlich einzigartige Teamstruktur. So finden Sie bei uns promovierte Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen sowie Expertinnen aus den Bereichen Bildung, Kreation und Kommunikation. Und hinzu kommen dann auch noch unsere umsetzungskönner in den Werkstätten, beispielsweise für den Ausstellungs- und Modellbau. Was uns als Team eint, ist so ein bisschen die Leidenschaft, eben komplexe Sachverhalte für die Menschen verständlich zu machen. Unser Ziel ist es, die Menschen zu befähigen, ihren Weg in die Zukunft zu finden. Wir wollen sie begeistern und wir wollen sie motivieren, die Zukunft zu gestalten. Das kann über verschiedenste Projekte erfolgen, wie beispielsweise mehrjährige Bildungsprojekte, die zum Ziel haben, den MINT-Nachwuchs zu fördern. Hier entwickeln und realisieren wir beispielsweise mit dem Coaching for Future Programm seit über zehn Jahren ein sehr erfolgreiches Leuchtturmprojekt im Auftrag der Baden-Württemberg-Stiftung sowie an Partnern Südwestmetall und auch der Bundesagentur für Arbeit. Es gibt aber auch mehrjährige bundesweite Dialoginitiativen. Wir sind zum Beispiel seit über zehn Jahren schon Projektpartner des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und haben mehrere Initiativen zu Themen wie der Nanotechnologie, der Biotechnologie oder auch aktuell zu dem Metathema Innovation konzipiert, realisiert und auch betrieben. Es können aber auch Einzelmaßnahmen sein, wie beispielsweise eine hochinnovative Ausstellung für The Impulse. Das ist das Besucherzentrum von Siemens schlechthin rund um das Thema Digitalisierung und das wurde letztes Jahr in Amberg eröffnet. Oder eben auch die Erlebnisausstellung zum Thema Klimaschutz, wie wir sie für die Klimaarena in Sinsheim entwickelt und umgesetzt haben und über die wir ja nachher auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Diese Konzentration der Agentur auf Zukunftsthemen hatten wir vor circa zehn Jahren definiert und damals befand sich die Agentur aufgrund massiver Marktveränderungen in, an einem Scheideweg. Und als Grundstein für unsere Neuausrichtung hatten wir bereits einige interessante Projekte rund um Zukunftsthemen vorzuweisen. Und mit der Positionierung haben wir das Ganze dann einfach noch mal konsequenter ausgebaut. Und wenn ich heute zurückblicke, kann ich nur sagen, das war die absolut richtige Entscheidung. Ja, und worauf ich auch wirklich noch ganz besonders stolz bin, ist, dass wir als Agentur nicht nur über Zukunftsthemen reden, sondern dass wir sie auch selbst leben. So haben wir beispielsweise letztes Jahr zu unserem 75-jährigen Jubiläum uns ähm, komplett klimaneutral zertifizieren lassen. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dass wir unsere Vorreiterrolle noch weiter ausbauen wollen. Und zwar haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir zu der Referenzagentur für Nachhaltigkeit in Deutschland werden wollen. Und das ist ein wirklich total spannenden Prozess, den wir da gerade durchlaufen. Und dabei wirken wir nicht nur nach innen, sondern wir wollen vor allem auch unsere Kunden anregen, ihre Kommunikationsaktivitäten zunehmend klimafreundlich
1: umzusetzen. Wie gehen Sie konkret vor bei Ihren Kommunikationsprojekten?
0: Nun, bei den vielfältigen Projekten gibt es keine einheitliche Blaupause, aber was alle unsere Projekte eint, ist immer, dass wir ein strategisches Konzept haben. Und ich würde sagen, das ist bei uns vielleicht etwas anders als bei den anderen Agenturen, was eben an der besonderen Teamzusammensetzung liegt. So betrachten wir bei den Kommunikationsaufgaben eben nicht das Ganze immer nur aus werblicher und kreativer Sicht, sondern eben gerade auch aus dem wissenschaftlich-technischen Blickwinkel.
1: Ja, wissenschaftlich-technisch ist natürlich da auch ein, ein wichtiger Punkt, weil ich sage mal so, auch in so einem Projekt wie Klimaarena, auf das wir gleich nochmal eingehen, spielt sowas eine ganz große Rolle. Also Sie hatten gesagt, die Diversität in Ihrem Unternehmen ist ja sehr hoch, Sie haben sehr verschiedene Profile irgendwie. Mhm. Ist es denn so, dass Sie auch diese technische Komponente intern auch abdecken können, dieses Verständnis von Technik?
0: Genau, also wie ja vorhin vorgestellt, wir haben ja allein über 15 promovierte Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieure bei uns im Haus angestellt, womit wir auch wirklich diese inhaltliche Qualität der Konzepte sicherstellen können.
1: Ja, Das ist ein wirkliches Asset, äh, muss ich sagen, weil schauen wir doch gleich auf das Thema Klimaarena, dann auf das Beispiel. Ja, wir hatten es ja schon gesagt und das ist ja auch irgendwie in aller Munde. Klimaschutz ist das Mainstream-Thema schlechthin gerade. Die, die Politik kümmert sich darum, in der Gesellschaft wird ganz viel darüber gesprochen. Leuchtturmprojekte hatten Sie auch angedeutet, dass Sie davon einige im Petto haben. Ja, schauen wir doch mal auf die Klimaarena, die sich in Sinsheim befindet, äh, just. Beschreiben Sie uns doch erstmal, was man hat, um sich darunter vorzustellen. Was ist eine Klimaarena?
0: Ja, zum Einstieg, glaube ich, würde ich gerne unsere ehemalige Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, zitieren, anlässlich der Eröffnungsfeier. Die Klimaarena ermöglicht Menschen, den Klimawandel zu erleben und zu verstehen. Wer versteht, was geschieht, kann das eigene Verhalten verändern, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und aus meiner Sicht bringt dieses Zitat wirklich ganz wunderbar das Wesen der Klimaarena auf den Punkt, wobei ich unbedingt darauf hinweisen möchte, dass nicht wir die Klimaarena erschaffen haben, sondern verantwortlich für diesen Ort zeichnet sich die Klimastiftung für Bürger und wir von Flat und Flat sind von der Stiftung mit der Entwicklung und Umsetzung eben einer Erlebnisausstellung beauftragt worden. Die erstreckt sich auf ca. 2000 Quadratmeter Innenfläche und 14.000 Quadratmeter Außenfläche und ist schon sicherlich als das Kernelement des Angebots der Klimaarena zu verstehen. Ja, und mit der Ausstellung selber befinden wir uns dann quasi auch schon direkt im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion. Die Klimakrise ist für viele Menschen nach wie vor schwer greifbar, trotz eindeutiger wissenschaftlicher Erkenntnisse, trotz Fridays for Future und anderen Aktivistengruppen, trotz einer regelmäßigen Medienberichterstattung. Und meines Erachtens liegt das daran, dass die Berichterstattung über den Klimawandel oft kompliziert und schwer verständlich ist. Und für die Menschen ist es deshalb schwierig zu verstehen, welche Dringlichkeit das Thema besitzt und welche Rolle jeder Einzelne dabei auch wirklich spielt. Und dabei ist es ja gerade heute dringender denn je, dass wir unseren Lebensstil verändern. Wir müssen nachhaltig wirtschaften. Und das kann nur gelingen, wenn möglichst viele Menschen verstehen, was der Klimawandel bedeutet. Und wenn jeder Einzelne die Notwendigkeit zur Veränderung erkennt und auch wirklich bei seinem Verhalten damit anfängt. Und genau da setzt auch die Erlebnisausstellung der Klimaarena an. Unser Ziel ist es, mit der Ausstellung die Menschen zu aktivieren und auch zu befähigen, einen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft zu leisten. Und entsprechend gibt es in der Ausstellung zum einen einen Grundlagenbereich, wo wir hierfür das notwendige Basisverständnis schaffen. Hier werden abstrakte Ursachen des Klimawandels einfach und verständlich dargestellt. Dabei geht es dann um Fragen, wie die Klimaforschung funktioniert, welche Auswirkungen der Klimawandel hat und wie wir uns da auch daran anpassen können. Und dann gibt es weitere Ausstellungsbereiche, in denen es dann konkrete Handlungsoptionen gibt. Diese weiteren Bereiche gliedern sich zum Beispiel in Themen wie Wohn- und Energie, Mobilität, Lebensstil und Konsum. Und hier werden die Besucher und Besucherinnen in die Lage versetzt, ihren eigenen Lebensstil zu hinterfragen. Und sie werden anhand konkreter Orientierungshilfen in die Lage versetzt, selbst zu entscheiden, welche Möglichkeiten sie in Zukunft für ein klimafreundlicheres Leben wahrnehmen wollen. Ja, und auf diese Art und Weise erzeugt die Ausstellung aktive Klimabotschafter.
1: Aktive Klimabotschafter gefällt mir recht gut. So wie Sie es beschreiben, ist es, dass sich diese Klimaarena eigentlich an jedermann richtet, von jung bis alt, egal woher er kommt.
0: Genau, also sie richtet sich in erster Linie wirklich an die Menschen in der Region, an alle Bereiche der Gesellschaft. Und das war auch ein Grund, warum es so, uns so wichtig war, die Themen wirklich auch leicht, verständlich und bürgernah aufzubereiten. Trotzdem hat sie zwei große Hauptzielgruppen. Die eine Hauptzielgruppe sind die Familien. Und entsprechend bietet die Ausstellung hier auch ein wirklich buntes Portfolio an Stationen an, die zum Anfassen und Erleben einladen. Und zwar die ganz Kleinen genauso wie die ganz Großen. So gibt es beispielsweise eine Vielzahl kindgerechter Comic- und Quizelemente. Es gibt aber auch anspruchsvolle Stationen für Erwachsene, beispielsweise ein Klimaraumkleider, in den sie einsteigen können und mit dem sie dann in verschiedene Klimaszenarien reisen können. Und es gibt auch Stationen, an denen man als Familie gemeinsam spielen kann, wie beispielsweise ein überdimensioniertes Angelspiel zum Thema Recycling. Ja, und eine weitere wichtige Zielgruppe sind dann auch noch Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 und 2. Also konkret sind das die Klassen 5 bis 10, sowie die gymnasiale Oberstufe. Und im modernen Unterricht wird ja die Bildung für nachhaltige Entwicklung, die sogenannte BNE, immer wichtiger. Entsprechend baut natürlich die Ausstellung darauf auch auf. Und es gibt dann noch einen digital geführten Rundgang, der wie eine Klassenchallenge gestaltet ist, der die Schülerinnen und Schüler durch die Ausstellung führt. Und natürlich das Ganze mit Lernkontrollen dann auch nochmal unterstützt.
1: Ich glaube, das macht sehr viel Lust auf einen Besuch. Wenn man jetzt den Raum Sinsheim hört und man halt hört Stiftungen und so, Bürgernähe, dann liegt es natürlich nahe, dass man nochmal nachfragt, wie dieses Projekt entstanden ist. Wer diese Idee hatte, wie es, wie es dann dazu kam, möchten Sie dazu nochmal was sagen?
0: Ja, gerne. Also wie schon erwähnt, die Klimaarena ist ein Erlebnis- und Bildungsangebot der Klimastiftung für Bürger. Und die Stiftung wurde vom Dietmar Hopp gegründet, um seine Vision eines Klimaerlebnisortes auch zu verwirklichen. Und vielleicht an der Stelle auch noch eine kurze Randnotiz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dietmar Hopp ist ein deutscher Unternehmer und auch ein Mitbegründer des IT-Unternehmens SAP.
1: Ja, und äh, Philanthrop, Förderer, also ein Mensch, der wirklich ähm, ja mit dem Kapital, was ihm durch sein berufliches Engagement zugeflossenes, extrem viel Sinnstiftendes und äh, fürs Gemeinwohl äh, leistet, das muss man wirklich sagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ist absolut wunderbar zu sehen, auch wie er sich hier engagiert und er sich auch hier, also wir konnten ja als Agentur diesen Prozess wirklich von der ersten Idee an mit begleiten über fünf Jahre, haben viele Impulse geben können. Und es war einfach schön zu sehen, dass sich der Herr Hopp auch wirklich immer wieder die Zeit genommen hat, mit hinzuzukommen, seine Ideen mit zu integrieren. Und das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Und Also ich bin auch persönlich wahnsinnig stolz auf dieses Projekt. Ich werde wahrscheinlich meinen Enkeln auch noch davon erzählen, weil man wirklich einfach das Gefühl hatte, man hat hier etwas Bedeutendes und Nachhaltiges umsetzen können.
1: Ja, das äh, klingt sehr schön. Jetzt nochmal so ein bisschen, wir sind ja unter der Frage ähm, Wirkung von Kommunikation gestartet. Deswegen ganz genau nochmal gefragt, schauen Sie sich denn an, ob das, was Sie da konzipiert haben, bei den Besuchern auch diese Wirkung entfaltet? Erfassen Sie das irgendwie? Machen Sie Fragebogen oder so? Äh, wie gehen Sie davor?
0: Also das wird auf jeden Fall erfasst, wobei natürlich die direkte Erfassung hier der Stiftung obliegt als der eigentliche Betreiber. Aber wir kennen natürlich auch die Rückmeldungen und ich kann Ihnen sagen, die sind durchweg positiv und sie zeigen sehr schön, dass die Besucherinnen und Besucher sich mit der Thematik auseinandersetzen und dass sie auch wirklich positive Anregungen aus der Ausstellung mitnehmen, sei es nun bei der Nutzung von Mobilitätsangeboten oder einfach für den nächsten Lebensmitteleinkauf. Zudem zeigen die Rückmeldungen auch sehr schön, dass es den Leuten wirklich Spaß macht, die Ausstellung zu besuchen und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, denn so bekommen die Leute Lust, wirklich möglichst lang in der Ausstellung zu sein. Und je länger sie sind, umso breiter und tiefer beschäftigen sie sich natürlich auch mit den Themen.
1: Also dann verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, das bewirkt wirklich etwas im Bewusstsein der Besucherinnen und Besucher, weil sie so viel erleben und weil sie das sozusagen in ihren täglichen Lebensalltag auch übertragen können. Also es ist nichts Abstraktes, was sie da erleben. Genau. Sie haben ja schon sehr viel auch dargestellt, wie, wie das Ganze konzipiert ist. Man stellt sich das sehr lebendig vor und sehr, ja, ich stelle mir sehr, sehr multimedial vor, mit vielen Dingen, die man anfassen kann, sehen kann. Also würden Sie halt auch sagen, dass diese Wirkung genau aus diesem äh, Erlebenskontext heraus startet. Also das, dass man halt das auch greifen, begreifen kann, was Klimawandel ist und wie man Klima schützen kann.
0: Also das ist tatsächlich einer der Punkte. Es sind verschiedene Punkte, die eigentlich dazu führen, dass man zu diesem Ergebnis dann auch kommt. Der erste Punkt setzt eigentlich auf der inhaltlichen Ebene an. Und zwar ist es immer wahnsinnig wichtig, dass es gelingt, den Menschen in seinem persönlichen Alltag abzuholen. Dadurch entsteht Relevanz und Emotionalität und dadurch wird es einfach auch mal für den Besucher erstmal wichtig. Ein Beispiel hierfür ist, in der Klimaarena gibt es eine fast zwei Meter hohe interaktive Weltkugel und ähm, anhand aktueller Daten werden verschiedene Auswirkungen des Klimawandels dargestellt, inklusive natürlich auch der konkreten Folgen für die Menschheit, wie beispielsweise bei der Nahrungsmittel- und Trinkwasserversorgung. Ja, und nachdem es dann gelungen ist, den Menschen erstmal seinen Alltag abzuholen, geht es dann wirklich im zweiten Schritt immer darum, ihn zu befähigen, also ihn auch wirklich konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen, was er denn selber machen kann. Und je konkreter diese Tipps und Handlungsanweisungen oder Handlungsinformationen sind, Umso besser ist es eigentlich auch. Auch hier kann ich ein schönes Beispiel nennen aus der Klimaarena. Es gibt einen wirklich großen Klimasupermarkt, den wir dort umgesetzt haben. Da bekommen Sie eine kleine Einkaufskarte, sollen zum Beispiel mal für einen gemütlichen Grillabend einkaufen gehen. Und indem Sie da shoppen gehen, bekommen Sie dann zudem auf spielerische Art und Weise vermittelt, wie man eben klima- und umweltfreundlich einkaufen kann. Der dritte Punkt setzt auch ans Inhaltskonzept an. Und zwar ist das der Punkt der Glaubwürdigkeit. Es ist absolut wichtig, dass sämtliche Inhalte immer auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Das heißt, die Themen müssen wirklich unbedingt objektiv dargestellt werden. Und entsprechend versteht sich die Ausstellung auch als eine neutrale Plattform. Und dann, als Verpackung außenrum, kommen jetzt diese Punkte, die Sie eben auch geschildert haben. Es geht darum, diese ganzen Inhalte in eine emotionale, abwechslungsreiche Story einzubinden, und es geht darum, möglichst viele Exponate anzubieten, wo wirklich Anfassen ausdrücklich erwünscht ist, also wo es wirklich um das buchstäbliche Begreifen dann auch geht. Und gerade bei so einer breiten Zielgruppe ist es dann auch wichtig, dass man eine gute Mischung hat von analogen und digitalen Stationen. So gibt es in der Klimaarena zum Beispiel genauso klassische Füllkuben, wie man sie ja kennt zum Thema Energieträger. Es gibt aber auch genauso eine zwölf Meter lange Multitouchwand die wir so intern bei unserer in Agentur ein bisschen das größte Smartphone der Welt nennen. Und an der können sich ganz viele Personen gleichzeitig über das Thema Energieeffizienz informieren und auch miteinander interagieren. Und je mehr es ihnen gelingt, hier Emotionen reinzubringen, umso stärker wird natürlich dann auch der Effekt sein.
1: Ja, das hätte nahegelegen, das, was Sie sagen, dass ähm, ein, ein Lernerfolg immer sehr stark mit einer positiven, emotionalen Konnotation äh, einhergeht. Das wissen wir ja aus, aus dem Bildungskontext. Wenn wir uns die Klimaarena jetzt jetzt nochmal geistig vor Augen führen, dann haben Sie das sehr gut beschrieben, wie, wie Sie vorgegangen sind in der Konzeption. Können wir daraus irgendwas lernen für diesen Gesamtdiskurs über den Klimawandel und den Umgang damit in den Medien, durch die Politik? Was, was können wir daraus mitnehmen, was Sie da für Erfahrungswerte haben?
0: Also aus unserer Erfahrungen lassen sich daraus eigentlich vier Punkte ableiten. Erstens, eine Herausforderung des notwendigen gesellschaftlichen Wandels besteht ja darin, dass der Klimaschutz vorangetrieben wird, aber dabei gesellschaftliche Spannungen nicht zunehmen, sondern im Idealfall alle profitieren. Und daher ist es wirklich immer wichtig, Anlässe und Angebote zu schaffen, die den erforderlichen Dialog zwischen den relevanten Akteuren auch ermöglichen. Und ganz wichtig dabei ist auch immer, dass es ein wirklich ernst gemeintes und ehrliches Dialogangebot ist, wo man sich auf die Menschen auch wirklich einlässt und wo man sie im Gespräch dort abholt, wo sie stehen mit ihrem Wissensstand und mit ihren Positionen. Ja, und daneben ist es, das ist dann auch der zweite Punkt, im Rahmen des Dialogs auch immer absolut wichtig, notwendig fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich und glaubwürdig zu vermitteln. Drittens eben das Ganze in eine möglichst interessante Story zu verpacken, die den Menschen auch wirklich in Erinnerung bleibt. Und der vierte und letzte Punkt, die Menschen befähigen und motivieren, indem man ihnen möglichst konkrete Ansatzpunkte zum Handeln gibt.
1: Also wir sind uns einig, dass, dass das Thema Kommunikation da eine sehr gute Stimulanz sein kann und es ist dann letztlich natürlich auf die Verhaltensänderung des Einzelnen ankommt und dass, wie sich der Einzelne verhält, dann in Summe das Handeln der Gesellschaft ergibt. Und wenn man jetzt gerade das anschaut, Klimaschutz ist allen präsent und eigentlich wissen wir schon, dass wir über unser Konsumverhalten auch einen sehr großen Hebel haben. Jeder von uns geht fast täglich einkaufen, ob das jetzt im Supermarkt ist oder ob man im Onlineshop irgendwas bestellt, ein paar neue T-Shirts, ein paar neue Schuhe. Und wir sehen schon, dass darin auch ein sehr großer Hebel liegt und eine große Herausforderung. Wie beobachten Sie dann so eine öffentliche Diskussion, wie wir sie gerade haben in diesem Kontext? um Kurzflüge, darf ich noch innerhalb Deutschlands fliegen? Ist mein Mallorca-Urlaub noch in Ordnung? Wie oft darf ich denn in der Woche Fleisch essen? Wie verhält sich das zu dem, was Sie uns erzählt haben gerade?
0: Also wenn man sich mal näher mit den typischen Kontraargumenten aus der Klimadiskussion befasst, dann wird man sehr schnell feststellen, dass sie sich immer auf die gleichen Nenner bringen lassen. Es geht um den Zweifel an der Selbstwirksamkeit, um die Erwartung, dass andere zuerst mal handeln müssen, allen voran die Politik oder auch um die Sorge von Einbußen in der Lebensqualität. Und aus unserer Arbeit wissen wir, dass die Gründe für diese Argumentation nicht selten darin liegen, dass eben einfach zu wenig Bewusstsein da ist, wie man es konkret angehen kann. Und anderen fehlt es schlichtweg an der Motivation, weil es natürlich zugegebenermaßen auch erst einmal schwer ist, langjährige Gewohnheiten im persönlichen Alltag zu verändern. Was ich persönlich ziemlich schade finde, es gibt nämlich dabei so viele Chancen. Also wenn ich einfach bei mir schaue, ich habe zum Beispiel meine Ernährung auf eine vegetarische, teils vegane Ernährung umgestellt und es hat sich dann wirklich eine spannende neue Welt an Zutaten eröffnet und man hat Genuss ganz neu entdeckt und es macht Spaß zu experimentieren. Und solche Erfahrungen gilt es für die Menschen dann auch einfach aufzuschließen. Und in diesen, sowie auch in den eingangs skizzierten Fällen, kann Kommunikation schon ein wirklich wichtiger Schlüssel sein, um die Menschen dann eben auch zu mehr nachhaltigem Verhalten zu bewegen.
1: Das Stichwort Narrativ, sinnstiftende Erzählung, ist heutzutage in aller Munde. Jeder möchte Narrative schaffen und äh, gerade in diesem Nachhaltigkeitskontext ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ein, eine sinnstiftende Erzählung zu haben. Sie haben es ja auch gerade schon angedeutet. Es geht darum, Dinge zu gewinnen, zu erfahren, sich neu zu erschließen und nicht so sehr irgendetwas zu verlieren oder auf irgendetwas zu verzichten. Mein Eindruck ist, dass in der Politik ein solches Narrativ nie wirklich geschaffen wurde, weil wir immer ganz direkt in der Verbotsdebatte sind. Sehen Sie irgendwo ein Narrativ im politischen Raum oder im gesellschaftlichen Raum zur Nachhaltigkeit, das Akzeptanz findet?
0: Also unserer Erfahrung nach gibt es verschiedene Ansätze, die hier auch situativ zum Einsatz kommen können. Und Im Kern geht es immer um eine positiv besetzte Geschichte, die auch in Erinnerung bleibt. Und das sollte keineswegs Schönfärberei sein sondern vielmehr geht es darum, andere Sichtweisen aufzumachen und den Blick für das große Ganze zu öffnen und auf die Chancen zu fokussieren. Und dementsprechend haben auch Erfolgsstories eine wirklich große Kraft, also wenn Sie zum Beispiel an neue Geschäftsmodelle für nachhaltige Produkte und Dienstleistungen denken oder auch an erfolgreiche Bürgerbeteiligungsprozesse bei der nachhaltigen Umgestaltung unserer Städte, wie beispielsweise in Heidelberg, wo mit der Bahnstadt die größte Passivhaussiedlung der Welt gebaut wird.
1: Trotzdem kann man sagen, dass wir auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene, wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Also wir, ich glaube, die meisten Leute haben verstanden, dass es einen Klimawandel gibt, der menschengemacht ist und dass er auch eine hohe Dringlichkeit hat in den nächsten Jahren, weil das CO2-Budget, was irgendwie aufgenommen werden kann, sehr bald verbraucht sein wird. Insofern müssen wir sehr viel tun, um diese Dringlichkeit noch stärker irgendwie zu vermitteln. Was können wir denn auf der kommunikativen Ebene da tun, wenn man irgendwie an den politischen Raum an, und an die Medien denkt?
0: Betrachtet man mal die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten 20 Jahren und auch so ein bisschen mal die aktuellen sozialwissenschaftlichen Studien, wie beispielsweise die sinus die hier sehr bekannt sind zum Thema Nachhaltigkeit, so sieht man einfach, dass die Zeit der rein informativen und faktenbasierten Aufklärung vorbei ist. Wenn Sie einfach mal durch diese Studien blättern, dann sehen Sie zum Beispiel, dass zwischen 76 und 96 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass jeder Einzelne seinen persönlichen Beitrag leisten muss. Die gleichen Befragten geben aber wenig später an, dass nur 43 bis 71 Prozent ihr Verhalten in den letzten zwölf Monaten wirklich verändert haben, um nachhaltiger zu leben. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann ist das ein Gap zwischen Haltung und Handlung von über 25 Prozent. Ein Gap, welches somit offensichtlich rein rational nicht so einfach überwunden werden kann. Und genau hier setzt die Kommunikation an. Entsprechend hat eben die Kommunikation die Aufgabe, emotionale Aspekte mit konkretem Lebensbezug herauszuarbeiten. So kann sich der Einzelne in den verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten wiederfinden und seine Einstellung aus einer inneren Überzeugung heraus verändern, sowie einfach für sich selbst passende Lösungsansätze identifizieren. Und gerade in Bezug auf die praktische Umsetzung haben auch verschiedene Formate der Bürgerbeteiligung, wie beispielsweise Zukunftswerkstätten oder World Cafés, eine große Bedeutung in der Kommunikation. Denn hier werden über gesellschaftliche Gruppen und Fachdisziplinen hinweg konkrete Lösungen mit einem wirklich großen gesellschaftlichen Nutzen dann auch erarbeitet.
1: Die Klimaarena ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel darüber, wie man über den Klimawandel und über Nachhaltigkeitsthemen kommunizieren kann oder vielmehr, was wichtiger ist, noch über den Klimaschutz sprechen kann. Wenn Sie jetzt irgendwie mal den Blick schweifen lassen, gibt es denn irgendwelche Vorbilder in Sachen Kommunikation? Sind es Länder, sind es irgendwelche Unternehmen oder gibt es irgendetwas, wovon Sie sich inspirieren lassen, wo, wo Sie etwas noch lernen konnten?
0: Ja, auch wenn... Es noch keine Länder, Regionen oder Städte gibt, die perfekt sind, was jetzt Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Kommunikation angeht, so gibt es aus meiner Sicht doch zahlreiche wirklich gelungene Initiativen. Wenn man da einfach mal so ein bisschen schaut, dann fällt dabei auf, dass in verschiedenen Indizes wie den Climate Change Performance Index von German Watch zum Beispiel einige skandinavische Länder wirklich weit vorne liegen und gerade dort wird ja Nachhaltigkeit in vielen Bereichen schon seit Jahren als wirklich große Chance begriffen und auch kommuniziert. Und ich glaube, es lohnt sich auch ein Blick auf Städte und Kommunen. Aus meiner Sicht ist hier ein sehr schönes Beispiel Saarbeck im Münsterland. Hier werden die Perspektiven und Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger ja von Beginn an eingebunden und sogar mehr noch. Man gibt ihnen ja die Möglichkeit, von konkreten Maßnahmen zu profitieren. So also können sie beispielsweise in die Wind- und Solarenergie vor Ort investieren und das sind natürlich für mich sehr schöne Beispiele.
1: Jetzt nochmal einen Blick auf die übergeordnete politische Ebene gerichtet. Was können denn Regierungen und Politiker tun? Ich sag mal, Klimakonferenzen erreichen ja heutzutage schon eine sehr hohe mediale Resonanz und Reichweite. Man denke nur an die letzte Klimakonferenz und die ist gerade erst vorbei und dann wirft sozusagen die nächste schon wieder ihre Schatten voraus. Aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass das sozusagen ja die nötige Resonanz auch im Bewusstsein der Leute findet. Also könnten die auf dieser Ebene auch noch etwas verbessern, ja, Politik und Regierung?
0: Theoretisch hat die Politik natürlich den größten Hebel. Sie kann durch Rahmenwerke wirklich effektives Handeln auf allen Ebenen ermöglichen. Also wenn man beispielsweise gezielte Förderungen oder einen funktionierenden internationalen CO2-Handel ähm, etablieren würde, haben die Unternehmen natürlich auf einmal einen deutlich höheren Anreiz, ähm, den Klimaschutz auch voranzutreiben. Die Praxis zeigt aber, dass das natürlich viel komplizierter ist und viele Staaten haben einfach noch nicht verstanden, welche Chance in der Transformation steckt und insbesondere dann, wenn diese mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam gestaltet wird. Aus meiner Sicht, Ziel für Deutschland muss es sein, so schnell wie möglich klimaneutral zu werden und hierfür ist es notwendig, die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen, einen möglichst einfachen Zugang zu freien Gestaltungsspielräumen zu bieten und das Möglich mit minimaler Bürokratie. Und ich persönlich sehe die Energiewende so ein bisschen als ein Mitmachprojekt, an dem sich jeder nach eigener Möglichkeit beteiligen kann, sei es nun die Balkonsolaranlage bis eben hin zum Bürgerwindpark.
1: Ja, das ist doch ein schöner Aufruf, dass sich alle beteiligen sollen. Und ähm, sehr gerne auch nochmal, dass irgendwie alle sich auch über die Klimaarena gerne informieren sollen, weil das klingt sehr attraktiv und und spannend und auch spannend dafür, einen Besuch mit der ganzen Familie mal da zu machen. Also wir sind am Ende des Gesprächs angelangt. Sie kriegen gleich noch die letzte Frage, aber gerne nochmal ein bisschen den Werbeblock. Wenn man sich informieren will über die Klimaarena, wo findet man da was? Einfach Klimaarena bei Google oder gibt es auch eine, eine URL-Adresse, die Sie uns empfehlen können?
0: Oh es gibt bestimmt eine URL-Adresse, die müsste ich aber jetzt selber schauen, aber wenn Sie alleine Klimaarena bei Google eingeben, bin ich mir sicher, dass sie sofort auf die entsprechende Website kommen. Und ich kann jedem nur empfehlen, da wirklich mal vorbeizuschauen. Es ist ein ganz toll investierter Tag für die gesamte Familie, der sicherlich in vielerlei Hinsicht eine echte Bereicherung sein wird.
1: Ja, zum Schluss gebe ich jedem unserer Gäste noch einmal einen virtuellen Zauberstab in die Hand, um einfach sozusagen nochmal die Möglichkeit zu geben, etwas im Handstreich zu lösen, irgendetwas auf einen Schlag umzusetzen. Das mache ich jetzt auch bei Ihnen. Was würden Sie in einem Handstreich äh, verändern und nach vorne bringen wollen?
0: Auf dem Weg, unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir uns ganz dringend Zeit verschaffen, um noch irgendwie die gesteckten Klimaziele zu erreichen und entsprechend würde ich mit einem Zauberstand gerne bewirken, dass es uns gelingt, die besten Technologien zur Anwendung zu bringen, die es uns ermöglichen, den Überschuss an Treibhausgasen aus unserer Atmosphäre bestmöglich und drastisch zu reduzieren.
1: Ja, das würde uns extrem helfen. Wobei ich mich immer frage, ob die gewonnene Zeit, ob wir die wirklich sinnvoll investieren würden als Menschen. Meine Hoffnung wäre es. Insofern ist das ein schöner Wunsch von Ihnen.
0: Ja, ich glaube, das ist genau die Diskussion. Ich meine, eine solche Technologie darf natürlich dann nicht dazu führen, dass man dann sagt, oh super, und jetzt machen wir weiter wie bisher, sondern das muss natürlich dann Hand in Hand auch mit der entsprechenden Veränderung von uns allen gehen.
1: Aber sehr wünschenswert ist es, dass wir diese Technologie irgendwann in Händen halten. Nochmal ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch mit Ihnen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir wünschen Ihnen für Ihre kommunikativen Projekte und für das Wirken in Sachen Nachhaltigkeit alles Gute.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.